0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati e ben ritrovate con il brutto il cattivo un podcast con il mal di schiena ciao simone eh, ciao stai come stai col mal di schiena
1: Oh, devo riconquistare tuo, la tua fiducia perché hai fatto l'ultimo podcast con Emanuele rauco ci sei trovato bene Ti sono mancato di la verità
0: top ten top ten man- con Emanuele no dai, dai. non mi Devo dire così di che mi fa male
1: E poi tu mi abbandoni in mezzo a una no. strada per andare col primo che passa
0: Emanuele Anche
1: se, no, non è il primo che passa ovviamente però
0: Emanuele è stato così carino da non riprendermi quando lo chiamavo Simone
1: vedi <ride> perché tu pensi sempre a me non, non riesci a fare a meno di me dai di la verità
0: è vero allora, è vero dai,
1: Caro Stefano, andiamo di corsa. Ma hai già messo l'ansia perché abbiamo un sacco di roba. Abbiamo visto un sacco di roba questa settimana. Partirei, però, dal titolo più importante, quello più interessante, quello di cui tutti stanno dibattendo e opinioni non ti dico unanimi, ma insomma ci sono bei buchi, ci sono un sacco di critiche al nuovo film di Ridley Scott che è uscito e al cinema dal 23 quindi in sostanza da quando registriamo è già eh, nelle sale cinematografiche italiane Napoleon, il film appunto di Ridley Scott con Joaquin Phoenix che racconta eh, la storia, la vita, le gesta di eh, Napoleone e lo fa in un altro che Bignami qua siamo veramente a livelli di no, riassunto proprio del riassuntino di de Wikipedia una pagina Giusto? È stato un po' questo il problema? Giusto?
0: Del dal, mio punto, dal mio punto di vista, Simone, sì, perché secondo me 165 minuti. Aspetta che controllo sulla pagina Wikipedia, per l'appunto 158 minuti per riepilogare la vita di uno dei più importanti personaggi della storia. Eh, partendo da, dal momento in cui Napoleone è emerso dal magma della rivoluzione francese ha cominciato a imporsi come uno degli ufficiali più importanti, e poi è entrato a far parte diciamo, del direttorio. Scusate, non so se era il direttorio, comunque. E poi finché non è diventato imperatore colpo di Stato, fino alla sua caduta e poi al tentativo di riprendere il potere. Eh, nel 1815 100, 158 minuti non sono bastati il risultato è un film che raccoglie ehm, tanti episodi ed aneddoti della vita di Napoleone sai quelli che secondo me eh, gli storici si raccontano al bicchiere della staffa no? eh, per ridere per farsi un'ultima risata ehm, messe insieme in maniera poco amalgamata intervallate però va detto da tre quattro scene di battaglia grandiose che sono qualcosa che credo raramente negli ultimi vent'anni di aver visto al cinema: la battaglia di Austerlitz, la battaglia di Waterloo, l'assedio di eh, Tolone, eh, che apre il, eh, il film, sono veramente delle scene, eh, delle scene grandiose. Eh, il film mh, racconta un. Eh, si sforza di umanizzare e di far sembrare una persona eh, comune con le piccole banalità, le paure i, i dubbi ma anche le, 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 le cose goffe di un personaggio grandioso come Napoleone e qui è stato grandissimo il lavoro degli Akin Phoenix, cioè noi vediamo un Napoleone che eh, casca da, la- da cavallo che quando ordina all'artiglieria di sparare si copre, eh, si copre le orecchie, che quando guida il suo primo assalto si ripete per darsi sicurezza, non sospettano nulla, non sospettano nulla, quindi dimostra i timori che tutti quanti possiamo ab- aver avuto quando affrontiamo una prim- un primo momento importante nella nostra vita. Un Napoleone che scopa male, che scopa come un coniglio infogliato senza dar piacere alla partner e quando ha finito dice alla sua compagna Giuseppina, le dice abbiamo fatto un buon lavoro, speriamo possa darci un figlio. Una persona normale con tic, con, con paure, qui ripeto è stato enorme il lavoro di Joaquin Phoenix nel restituire. Questo leader eh, imperfetto, e questo spiega anche le tante frasi, le tante dichiarazioni di Scott, che ha detto che Phoenix è stato quasi uno sceneggiatore Eh, del del suo film, perché ha collaborato eh, tantissimo. A un certo punto, questo film sembra quasi diventare una eh, storia d'amore epistolare, perché il cuore della vicenda diventa il rapporto tra Napoleone eh, e Giuseppina, che un rapporto che eh, si muove soprattutto grazie eh, alle, alle lettere. Devo dire che, benché Joaquin Phoenix abbia fatto un lavoro incredibile, io sarà che sono maschio. Però Vanessa Kirby, eh, amico mio, ha veramente rubato, rubato la scena. Sarà che secondo me fisicamente ha proprio eh, i tratti perfetti per rappresentare una dama elegante del, eh, dell'Ottocento. I vestiti le stanno, le stanno benissimo, ha fatto un grande lavoro. Forse è l'unico personaggio il suo che si evolve no c'è cioè, il personaggio giuseppina ha un'evoluzione ehm, e lei l'ha reso molto bene ehm, dal, da, da, dall'essere la classica, la classica dama eh, dell'epoca che come il marito andava in guerra si dava ai piaceri ehm, del sesso con un toy boy piano piano lei diventa quasi dipendente di questo rapporto con questo personaggio chiudo la sera cosa che alla fine mi ha lasciato un po' così è che tu ti vedi queste, questi 158 minuti abbiamo detto io vi dico scorrono anche cioè li vedete filano lisci perché ragazzi Ridley Scott è un maestro ha portato la sua, i suoi chiaroscuri a un altro livello Napoleon non è un film in bianco e nero, ma sembra quasi un film in bianco e nero perché i colori sono stati, veramente, mm, gli è stata tolta ogni passionalità. Ecco, sembrano. Eh, sembra veramente un film in bianco e nero a, a, a trasferire la storicità e l'epicità eh, di, questa, di questo racconto. Poi alla fine però li vedi e ti dici e mo' ho fatto il ripassino di scuola, e mo' che me lascia, che me resta? E questo un pochino è la delusione finale di questo film che però, ripeto, a delle scene è un po' un peccato che vadano che stia poco in sala e che poi si arresti a disposizione dello streaming perché il film è prodotto da apple e va su apple tv plus perché ci sono queste scene ragazzi la battaglia di austerlitz è, 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 magni- è, è pura magnificenza è pura magnificenza
1: la cosa bella di ridley scott è che usa pochissima cgi usa moltissime comparsi infatti in queste scene ho letto che ci sono tantissime comparse e, e questo rende ovviamente le scene più, più verosimili no inevitabilmente mi ha fatto molto ridere il fatto che Ridley Scott alla venderanda età di oramai è un over 80 uh, 36 o
0: 38 classe 38 esatto. mi sembra.
1: non gliene fotte assolutamente niente delle critiche che gli piovono addosso su eh, mancata ehm, cosa posso dire? Eh, una una mancata eh allineamento storico eh, eh? verosidia veridicità bravo ma mi veniva veridicità veridicità non gliene fotta assolutamente niente anzi risponde a insulti e cose varie lui difende il suo prodotto lui è un maestro della regia quindi io insomma il film ho visto de- delle cose che mi sono piaciute tantissimo e c'è cioè, da dire non so se non l'hai detto forse va detto che su apple uscirà la versione Director's Scat cut che durerà quattro ore che forse porterà ah. Un po' di giustizia al montaggio perché poi alla fine fare due ore e mezza. Immagino che il montaggio sia stato brutalmente utilizzato in alcune scene, giusto?
0: Non vedo l'ora. Ehm, ad esempio, ricordo. C'è coraggio, scusa, c'è il coraggio di vederti qua di nuovo? Quattro le, ore di una volta. le vedrò, le vedrò assolutamente. Ridley Scott ci ha abituato a queste director's cut con Blade Runner, con le crociate. che Se voi cercate perché le crociate nella versione. Che è andata al cinema, è un bellissimo film. Ma la versione Director Scott è un altro film, ancora, ancora più bello. Posso dire una cosa sulle polemiche, perché secondo me tutti questi storici che dicono puntualizzano signori vi do una notizia è cinema è narrazione non è un libro di storia se volete imparare la storia e io sono molto contento dovete leggere i libri o ascoltate i podcast del professor Barbero andate alle conferenze Eh, ci sono tantissimi festival di storia nel nostro paese quindi leggete i libri andate ai festival ascoltate le conferenze i film sono un'altra cosa se Scott eh, fa tirare un colpo di cannone sulle piramidi. Lui lo fa per farvi capire che Napoleone si è preso l'Egitto. Non, non, non vuole essere un bignami di storia. Il film di Ridley Scott, fine della lezione.
1: Lo no, sai, che palle
0: esatto! Ma oltretutto, sai che palle. eh
1: e, e niente, vabbè. Quindi insomma, ho letto delle recensioni varie in giro. Insomma, ci stava ad esempio il nostro amico eh, Massimo che raccontava in una recensione mh, di questa eh, de- del fatto insomma che questo montaggio un po' frettoloso, dovuto al fatto appunto di dover comprimere tutta la storia di Napoleone in due ore e mezza, portava Napoleone all'esilio, eh, cioè, gli comunicano che dovrà andare in esilio, e la scena successiva è lui che sta già in esilio. Oppure che lo riuscirà finalmente ad ottenere la corona, e e la scena successiva c'è già la corona in testa. Quindi, diciamo
0: c'è stato un. Simone, a me è è mancato questo: è mancato eh, che fossero espresse più pienamente le motivazioni, le pulsioni, ehm, lo spirito del tempo che ha portato una persona qualunque perché Napoleone Bonaparte era davvero una persona qualunque a diventare quello che è diventato perché anche quello è esemplare di quello che è successo durante la rivoluzione francese perché fu veramente un punto di rottura e di questo se ne parla perché il Napoleone imperatore lo lo ritrae isolato dagli altri regnanti del continente però ecco forse era più interessante far capire come da quel l'ho chiamato prima eh, magma incontrollato della rivoluzione francese è emersa questa figura da il massacro che è stato eh, il, tettore, il terrore, perché la Rivoluzione Francese è stato un massacro. Emerge questa figura che è arrivata a dominare l'Europa e questo non è stato approfondito. Ci ha raccontato un po' dei episodi che sono quelli che più o meno in base alle nostre vetture e eh, alle nostre passioni conoscono un pochino tutti de- del Napoleone. No? Quindi quello mi è mancato tanto. Dove vai? Simone è in viaggio, sembra una GoPro una gopro ah,
1: mi, metto, mi metto sul divano allora ehm, andiamo avanti perché il tempo stringe abbiamo un sacco di roba da, da raccontare e quindi vabbè chiudiamo il capitolo napoleon ehm, apriamo eh, vado io perché mi sono visto ehm, Allora propo, propongo tre prodotti prime quindi è arrivato il bonifico è arrivato il bonifico, il bonifico. <ride> Tira serena è arrivato il bonifico finalmente quindi ho tre prodotti prime da raccontare il primo è um, elfmi allora eh, eh, la genesi di questo di questa di, 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 della mia eh, esperienza con elfmi è affascinante perché me lo sono visto due volte nello stesso giorno una volta in televisione, eh, con un link in anteprima, e una volta al cinema, nella, pro- nella proiezione galà della serata. E quindi me lo sono visto in tutte e due le versioni, e mi ha fatto lo stesso effetto, quindi in realtà ve lo potete tranquillamente vedere in televisione, non cambia nulla, e uscirà il 24 sulle piattaforme, quindi quando uscirà la puntata sarà già disponibile, sulla piattaforma di Prime, ed è la, ehm, il film di Natale di, di, di Prime. È un film di Natale... Ti devo dire la verità, me lo lo aspettavo peggio, Eh, non è così... è ovviamente un film eh, superficiale eh, che... Che si può fatto proprio per vederlo in famiglia, quindi con i figli. È un film pieno di buoni sentimenti, divertente, ma neanche troppo. Quindi, non è che è proprio di sganasci dalle risate. Ci sono dei momenti di hilarità È un film fatto molto bene, anche a livello di, proprio di effetti speciali. È un, è, non è un film portentoso, ma è un film comunque. È sempre un film italiano. Stiamo sempre parlando di un film italiano che comunque c'è anche un richiamo abbastanza internazionale ci sono vari, vari, vari richiami a, a, film, a film americani famosissimi ad esempio tipo mamma ha perso l'aereo ci sono dei richiami abbastanza, abbastanza chiari e c'è un lillo che ovviamente oramai domina, domina in lungo e largo prime tutte le volte che prime fa un prodotto di commedia ci mette in mezzo lillo sono, siamo contenti per lui ovviamente per, 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 il, per, il suo, per la sua carriera e c'è Anna Foglietta che è molto, che è molto brava e insomma il cast è sicuramente, mh, sicuramente c'è anche eh, Claudio Santamaria che fa la parte del Villano, un Villano un po' particolare, è un film che se vi piace questo tipo di film di Natale, da vedere insieme alla famiglia eccetera, nel caldo della casa, è mh, sicuramente consigliato, altrimenti insomma se ve lo perdete non ve perdete niente, perché, insomma, diciamocelo francamente però a me è divertito insomma certo vederlo due volte è stato un po' pesante devo essere sincero una volta sarebbe bastata però quella volta mi ha divertito
0: ma io nel cast leggo Gabriele Mainetti
1: no non è Gabriele Mainetti è l'idea di Gabriele Mainetti ah, che ha okay. messo, ci ha messo la sua firma ha messo la firma a questo, a questo film e...
0: c'era cioè... bisogno di soldi per rientrare di Freaks Out forse un po' sì impossibile, impossibile, impossibile. Federico Jelapi, Jelapi noto? Giorgio Pasotti e la mia Caterina Guzzanti.
1: Ah già, c'è pure Caterina Guzzanti, proprio che me l'hai ricordato, grazie di avermi ricordato questa cosa, Caterina Guzzanti che fa la parte del capo ufficio del, dello smistamento dei lavori degli elfi, cioè gli elfi che devono stare lì, devono inventare la storia, è questo, questo elfo inventore che ogni anno va da Babbo Natale e, e gli fa vedere le sue invenzioni che secondo lui sono invenzioni rivoluzionarie e in realtà poi finiscono sempre in un disastro totale, fino a quando questo elfo inventore proprio a causa di una macchina che lui insomma aveva inventato viene sparato come un pacco di, rag- di Natale nella casa di questo, di questo ragazzino e eh, gli elapi e qui comincia la storia di amicizia il rapporto di amicizia fra questo bambino e lillo e che sarebbe appunto l'elfo inventore c'è una scena in cui loro vanno in bicicletta a un certo punto la bicicletta prende il volo e comincia a volare nel cielo con la luna in sottofondo sullo sfondo cosa ti ricorda non lo so ma mi ricorda qualcosa vagamente?
0: non riesco a focalizzare
1: non riesce a focalizzare però c'è anche ci sono dei richiami ovviamente quello che ti dicevo prima chiari al cinema americano però insomma ci sta la trama è una trama già vista Va, insomma
0: Simone, è una porcata no non è, <ride> no,
1: non è vero non, è vero, non sono <ride> d'accordo no è un film se ti piace il genere il film di natale è quello se non ti piace la consideri una porcata giustamente però per vederlo in famiglia passare una serata non è male dai che,
0: che faccio Riebila, bil, ribilanciamo un po e parliamo di netflix
1: non lo so, dipende, ti è arrivato il bonifico per te?
0: No, non mi è arrivato il bonifico perché parlerò male di questo prossimo prodotto. Ma a te
1: te pagano per parlare
0: male però, eh? È, ver- è vero. Saresti, no, miliarda- saresti miliardario. No, saresti con... miliardario adesso. Convinco la gente ad andare, sono talmente poca credibilità che la gente va. La corona perché di è... Netflix ha perso il gioiello, parliamo di The Crown, che è sbarcata il 16 novembre con la prima parte della sua ultima stagione, la sesta, quattro episodi, eh, tutti incentrati, si sapeva, sulla storia tra eh, Lady Diana e Dodi Alfayed e la loro tragica morte a Parigi. Perché dico che la corona ha perso il gioiello? Perché i primi risultati dello streaming diffusi da Netflix raccontano come a fronte di 107 milioni di ore di streaming ottenute nella prima settimana di disponibilità della quinta stagione, questa sesta stagione ha ottenuto 36 ore, milioni di ore di streaming, che è un terzo sostanzialmente del precedente. Eh, sarà perché la stagione non è completa, eh, ma è indice di un, di un problema. È un problema che io molto umilmente avevo già detto. Ti ricordi la puntata con Valentina Ariete? Una sì. delle nostre prime puntate in lockdown. No, è stata la prima puntata
1: nel 2020. La prima.
0: Zona rossa e noi avevamo invitato la bravissima, simpatica eh, Valentina Riete a parlare con noi di The Crown. Io ero stato sfottuto perché l'avevo definito gossip d'alto bordo. Che succede? Che mentre fino ad oggi The Crown ha raccontato fatti storici lontani nel tempo e per i quali c'era una certa curiosità ed erano anche un po' più storicizzati e quindi si poteva inventare meno ma lavorare di più sui fatti. Adesso siamo arrivati a materia viva, siamo arrivati a nervi scoperti della cultura popolare perché la morte di Lady Diana è stato un dramma collettivo, lo ricordiamo tutti e quindi adesso la gente c'è fucili puntati il risultato di questi quattro episodi è stato vedere sostanzialmente una fiction eh, dei fatti di cronaca che tutti conoscono con ehm, una, cioè, guarda, a me la cosa che mi ha dato più fastidio è il non cercare di pestare i piedi perché Lady Diana è diventata una principessa Disney che non dice una parolaccia alla perenne ricerca del suo miglioramento eh, interiore col suo unico obiettivo nella vita che è essere una buona madre e stare vicina a eh, ai suoi figli quanto mi mancano i miei figli quanto mi mancano i miei figli vabbè ma perché stai stai persa su una barca nel Mediterraneo se ti mancano tanti i tuoi figli torna a casa e nessuno ti, mh, ti obbliga mentre l'altra cosa che un pochino mi ha lasciato come dire eh, interdetto è questa beatificazione di carlo che nel frattempo mentre si stavano concludendo le riprese è diventato carlo III d'Inghilterra che viene, eh, guarda allora, la, la cosa più clamorosa è questa: la serie è di Peter Morgan e noi lo sappiamo bene. Sappiamo benissimo che eh, nel scongelare la regina Elisabetta nei giorni immediatamente successivi eh, alla morte di Letidiana, loro stavano ritirati a Balmora, non parlavano, non dicevano niente. Fu la pressione di Tony Blair. Eh, che convinse la regina a fare un discorso e a mostrare empatia verso il paese. E questa cosa fu raccontata benissimo da Peter Morgan eh, che è Peter Morgan nel film The Queen, quello con Helen Mirren. The Crown è scritta da Peter Morgan, ma qui in questa eh, in, que, in, que, in, 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 in questa The Crown il motore che spinge la regina e la famiglia reale a mettersi in linea con i sentimenti del paese, del paese è diventato Carlo. E a me sta cosa mi ha dato i nervi perché obiettivamente l'ho, mi è sembrata una leccata di deretano, obiettivamente, una cosa inverosimile che non pensa nessuno in Inghilterra tranne i fan sfegatati del nuovo re, mi sono rotto le palle di vedere la storia del cervo c'è un'altra volta il cervo, Simone, il cervo eh, la metafora, che palle sto cervo, to' buco, Peter Morgan basta, trova un'altra metafora oltretutto anche qui, però vale il discorso fatto prima, c'è pure un piccolo falso storico perché il fatto raccontato non avviene il giorno in cui mora ma era avvenuto un anno prima però vabbè, ok, chi se ne frega Che ti devo dire, anche il Blair che c'è in questo questo The Crown interpretato da Bertie Carvel solo po' solo piedi al Charlie Charlie Sheen Michael Sheen scusate, l'ho confuso un altro attore al Michael Sheen che l'ha fatto in The the Queen e anche poi i due presidenti sono veramente, cioè io non sono deluso perché a me non mi è mai piaciuto The Crown anche lì sono uno dei pochi che non ha
1: Ah, un po pe- ma anche a me ma mi è piaciuto Sono, mi, mi associo a quello che dici te Può essere che ha perso un po' la sua verba La sua spinta eh... Ha un po' rotto le scatole sto, questa serie TV, di diciamo, non dovevano arrivare così vicino alla esatto. materia viva
0: perché era Forse interessante.
1: È mai fermarsi un, pass- a, fa un passetto prima: insomma, fermarsi un po' prima la stagione precedente
0: perché di un personaggio così enorme come Elisabetta II, la gente era più interessata a sapere le cose vecchie. Oltretutto, Elisabetta II, in quattro puntate si vedrà due minuti, eh? Imelda Stonton è, è il nome che apre i, i titoli di testa, ma non si vede mai che è tutta su. Eh. Tu. Elisabeth De Bighi che interpreta Diana e Dominic West che interpreta Carlo senti, anche lì scusa spiego sta cosa che ce l'ho qua il più clamoroso miscasting della storia perché Dominic West è un figo della madonna e Carlo è brutto come la fame quindi
1: senti un po' ma questa è la sesta stagione
0: sesta stagione prima parte ok allora il 14 quindi... dicembre esce la seconda parte
1: allora se... la, la quella... ti faccio fare una riflessione inquietante per chiudere il discorso vogliamo scommettere che la sesta stagione di The Crown, che comunque può piacere o non piacere, ma a un livello qualitativo, comunque alto stiamo parlando di un prodotto comunque alto farà meno a visualizzazioni, ascolti, presenze di persone contemporaneamente, non so i, i dati di, di Netflix, rispetto al docufilm di Hilary Blasi che uscirà domani, cioè domani che <ride> uscirà il 24 è probabile mi eh? eh. inquieta, inquieta molto questa cosa. Ci riflettevo mentre tornavo a casa prima della puntata. Dicevo: Guarda, te che, che andrà così, vedrai. Saranno tutti lì a vedersi Unica, che questo docufilm mi pare Unica si chiama, non mi ricordo. Di i eh sì, proprio Unica.
0: Ma beh, già sta cosa farà, mi fa
1: pensare. E farà più ascolti di The Crown, sesta stagione. Quindi, a livello di qualità. Andremo un po' a scendere secondo me, anche no, culturale. Non mi far Proprio parlare però... di
0: questa cosa, non me ne far parlare mi escono delle No, cose. No, di... Non
1: volevo entrare nel discorso, ne affronteremo in un'altra puntata. E, um, ci sarà tempo per parlare e insultare. Allora, um, invece, non mi fai parlare, di. io non riesco ad arrivare al terzo film Prime, mi fai perdere i soldi, io te lo dico. Perché... Vai, vai, io sto zitto. Eh, no. Tu sei veramente il peggio del peggio, sei invidioso soprattutto. Allora, ehm, volevo parlare di Demeter, il risveglio di Drago, l'ultimo viaggio, The Last Voyage of, of Dracula, dicono quelli bravi e quelli che sanno l'inglese. In realtà in Italia si chiama Il risveglio di Dracula. Allora, è una pellicola, anche questa che è uscita su Prime Video, è già disponibile, è un adattamento del settimo romanzo di Bram Stoker dedicato a Dracula, appunto, del 1897 e racconta la storia dei membri della ciurma di questa questa nave Demeter che aveva a bordo proprio Dracula che loro inconsapevoli stavano portando il re delle tenebre dalla Romania fino all'Inghilterra e farlo sbarcare all'Inghilterra a caccia di sangue fresco è una storia quindi ambientata ovviamente in uno spazio molto angusto perché tutta la trama si svolge all'interno di una nave è un film che a me è piaciuto Ehm, Mi è piaciuto soprattutto per il il cast che secondo me ha recitato benissimo e e mi è piaciuta anche l'atmosfera che è riuscito a a, a creare, a generare. È un film che non ha nulla di nuovo, cioè è un film... Non è neanche dell'orrore, non è che che, che fa paura, non è un film splatter eh, chissà di cosa, però è un film che riesce a a raccontare bene questa vicenda senza eh, voler eh, strafare, quindi racconta bene quello che deve raccontare, quindi fa benissimo il suo lavoro. Il cast è, è molto molto figo perché insomma ha cominciato da Liam Cunningham ad esempio ci sa che l'avete conosciuto nella serie Il Trono di Spade che ha fatto Davos Seward. Eh, ma ci sa anche eh, bravissimo David Dos, Dos Malkian che avete visto in Suicide Squad me lo ricordo in Suicide Squad che era uno di dei supereroi della Suicide Squad e um, ci sta Cory Hawkins che è la, il, il protagonista del, del film che poi alla fine è colui che sfiderà Dracula e quindi è un racconto eh, molto, fatto molto bene, raccontato bene ci sono delle scene che ovviamente ricorda. ad esempio quando il, um, il tizio che viene infettato da Dracula eh, rompe una porta e la rompe a capocciate, manca l'ascia, ma alla fine lui la rompe a capocciate si forma una fessura e lui entra dentro guardando il ragazzino e quello pare c'è un altro a proposito della della, della puntata citazioni questa insomma è una citazione chiara di Shining quindi diciamo c'ha delle citazioni che abbiamo già visto nel film in film ben più importanti però è un film che fa bene il suo lavoro quindi eh, intrattiene ed è, ed è fatto molto bene molto belli sono gli effetti speciali di Dracula ad esempio Dracula si vede all'inizio ovviamente c'è sempre queste scamotaggi aspetta mi sta finendo la batteria eh, è sempre questo scamotage di far vedere il, il mostro in penombra così si vede e non si vede ma in realtà eh, c'è un attore dentro non è fatto in CGI c'è proprio un attore dentro e, ed è fatto bene mi è piaciuto molto anche proprio come esteticamente come come appare nel, nel film
0: certo che però si sa già come va a finire nel senso che
1: sì. N- nel senso Caluma. a me
0: stiamo proprio a grattà al no, fondo del barile, cioè siamo sì, guardati sì, per sì, terra.
1: Per siamo d'accordo. L'attattamento
0: del settimo capitolo di un libro che conosce con cani e porci oramai. Sì, sì, sì. Però ti ripeto,
1: ero partito molto scettico, forse le mie aspettative erano molto basse, quindi era facile superare le... quello che mi aspettavo, però a me non mi è dispiaciuto, me lo so visto volentieri.
0: Non mi hai detto che c'è un po' d'Italia in questo film perché i costumi sono stati firmati da... Eh, Carlo Poggioli eh, che è un costumista italiano teatrale italiano che ha fatto i costumi leggo da Wikipedia di Ritorno a Colmonte di Van Helsing film de merda del 2004 di Stephen Sommer, uno dei film peggiori della storia e i fratelli Grimm e l'incaltevole strega di Terry Gilliam e altre cose ha collaborato anche con Sorrentino ok la smetto finiamo il marchettone a pranzo. è del il bonifico dai.
1: pure lui dato del bonifico
0: è il bonifico di Carlo Poggioli Fidarlo. Sì, <ride>
1: Dicevi? Eh, ultimo marchettone a Prime? Ah, Anch'io, quindi tutto io faccio oggi? Ah, e eh, io ho finito. Pole, ah. Allora, ultimo marchettone a Prime, riusciamo a farlo perché, perché è bello, sono contento. È il migliore dei mondi. C'è, allora noi dicevamo sempre no, che c'è sta Lillo presente in tutte le commedie di Prime, in realtà no perché Lillo si smezza il lavoro nelle commedie Prime con Macio Capadonda che è un altro che è sempre presente, sempre più presente dentro Prime, dentro i progetti Prime italiani e il migliore dei mondi è un film mh, oggi faccio oggi faccio il buono e mi dispiace però eh, la verità perché mi è piaciuto pure questo allora io qua ero partito veramente male ci cioè, ho detto qua sarà sicuramente una puttanata clamorosa invece il film è ma mi ha sorpreso perché maccio capatonda mi ha recitato in un modo diverso cioè non alla maccio C'è Maccio, però è un modo molto più delicato, molto più educato, non so come spiegarti. In un modo proprio più attoriale, cioè è stato proprio più attore qua. Sempre eh, tenendo l'idea, insomma, che Maccio Capadonda sia un attore, ma non è che è un attore eh, eh, come posso dire da dieci e lode, ecco. eh, Bisogna sempre tarare. Però, diciamo, eh, l'associazione Maccio Capadonda, attore qua, ha più senso rispetto ad altri prodotti precedenti. È un film... Eh, che parte da un'idea, secondo me molto, molto um, or- originale, cioè no, originale no, però divertente, che è appunto quella di un tizio che vive la sua vita in funzione della tecnologia. Quindi eh, fa una vita cadenzata. Ha la macchina che lo porta col navigatore da casa al lavoro. E, mh, c'ha, si si, si sega la mattina con eh, Pornhub eh, prima, prima di uscire di casa. Ha Alexa che gli alza le serrate che gli accende il termosifone e conosce le donne su su sull'applicazione su queste applicazioni che si fanno per mazza so quanto so vecchio non ne so manco una ma te rendi conto Tinder. su Tinder bravo per conoscere le donne quindi esce con varie varie persone e cerca sempre una affiliazione piuttosto bassa per non avere grosse aspettative e grosse pretese d'amore e quindi improvvisamente lui va a dormire e va in un sotterraneo gli portano un modem da sistemare, va in un sotterraneo per provare a, a sistemarlo, riesce da questo sgabuzzino e si ritrova in un mondo in cui in un mondo parallelo in cui non c'è più la tecnologia, quindi in sostanza si ritorna cioè non è che non c'è più la tecnologia, si ritorna agli anni ottanta quindi è la tecnologia degli anni 80, quindi il modem 56k col bip prima di collegarsi a internet con i floppy disk e quindi eh, si ritrova in un mondo che per lui è una cosa è una cosa senza senso ad esempio tipo che ne so le persone che per parcheggiare devono chiedere a uno che gli aiuta e dice venga signora venga ancora può ancora venire può ancora venire perché le macchine non hanno ancora i sensori oppure lui si perde parte da casa per andare al lavoro non ha più il navigatore e si ritrova al mare perché perde completamente la bussola non sa come non conosce le strade quindi è un film che ti Porta um, ad una situazione, eh, mo- situazioni paradossali molto divertenti, in cui ovviamente uno come Macio Capatonda ci sguazza. E quindi il film non è suo, non è sua su la regia. però è interpretato da lui, ovviamente. È un film di Macio, cioè Macio è il sovrano incontrastato di questo film. A me mi ha divertito molto. Ma quindi possiamo dire che è una
0: sorta di ritorno al futuro? Ritorno al futuro, bravo, esatto esatto, Ma... esatto. Secondo me allora mi colpisce questa nuova fase del, della, di Macio Capatonda, eh, Ho letto con film ben più complesso di quel che vuole apparire, di come hanno anche hanno cercato di vendercelo, o sbaglio.
1: Hanno cercato di vendercelo con una critica ai social, ai like, al fatto che le views che ti, ti creano ansia, che ti creano una, uno stile di vita non sano, però poi alla fine è intrattenimento, insomma, dai, quindi è tutto molto, poi che, che me lo dice Prime, sta cosa, capito? Mi sembra un po' ridicolo, sinceramente.
0: Allora, va a finire che abbiamo finito un po' prima mh, oggi. Allora io approfitto per segnalare che ehm, oltre ad essere uscito Napoleon il 23 eh, novembre ad essere uscito il nuovo film con Antonio Albanese, 100 Domeniche, che a me, secondo me ha preso un po' un tono predicatorio albanese che a, a me mi dà un po' le carie ai denti, però a, io sarò sempre affezionato a lui e quindi cercherò di vederlo. Esce anche eh, il film di Alice Rohrwacher la chimera, che ho visto alla festa del cinema di Roma, è un film molto bello, molto eh, interessante, è un film che parla di noi, è un film ambientato negli anni Ottanta in una comunità di ragazzi che per campare fanno i tombaroli, vanno a rubare i reperti etruschi eh, nelle tombe perse dentro la tuscia. Il Oltretutto c'è un bel legame perché il protagonista è l'attore che ha interpretato Carlo Giovane, Josh O'Connell, mi, mi scuso, forse sbaglio il nome, Eh, era il Carlo Giovane di The Crown Eh, lui è molto bravo il film dopo un problema cioè all'inizio un pochino la sceneggiatura è un po' zoppicante si fa fatica a seguirlo ma poi quando trova il filo il film marcia è molto bello, ripeto parla molto di noi, di noi italiani del nostro rapporto col passato col nostro rapporto con eh, anche i nostri anziani il nostro patrimonio eh, architettonico storico ma anche umano mi è piaciuto Scusa, molto eh.
1: vedetelo sì, sì, sì. ok no scusami se ti interrompo ma ha chiamato Maccio Capadonda mi ha detto al telefono che guarda che io ho firmato anche la regia quindi questo film in realtà è una firma una regia a tre in cui c'è pure Maccio Capadonda che ha firmato pure la sceneggiatura quindi è un film Maccio Capadonda e tutto e per tutto avevo detto che non era lui il regista invece non è così mi sono corretto scusate siamo
0: in diretta siamo in diretta qui sul canale YouTube di del brutto e cattivo che non è vero non siamo in diretta però c'è anche il canale youtube quindi seguiteci, inseguiteci condividete queste puntate con gli amici e le amiche a cui ad esempio piace Maccio Capatonda, saluto Veronica che proprio ieri, pensa Simone eh, mi, ha, mi, ha, mi ha scritto dicendo che gli è piaciuto tantissimo questo film che l'ha sorpresa molto e quindi la salutiamo e sono contento che siete molto d'accordo, io in effetti gli ho detto che ti era piaciuto il film seguiteci sui canali social quello mio, soprattutto Simone no perché pubblica un cazzo quindi è inutile seguirlo. Non, non so manco come si chiama Tinder, che cosa è esatto. Tinder cazzo, proprio fuori dal mondo. Salutiamo? Salutare! Ciao ragazzi a presto!